0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA Monterrey y el MBA en Global Business Strategy de doble grado con la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. El día de hoy, pues voy a estar con ustedes acompañándolos en este episodio como moderadora con el tema Negocios en el Espacio. Y bueno, para conversar sobre esto, eh, tenemos como invitado el día de hoy a Carlos Mariscal, fundador y CEO de Dereum Labs, una startup mexicana que desarrolla tecnología de exploración espacial y proyecta lanzar su primera misión comercial a la Luna en 2024. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, Eva. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y bueno, para entrar en materia, en este episodio exploraremos el apasionante mundo de los negocios en el espacio. No, no es ciencia ficción, es real. Las últimas décadas han sido testigos de enormes avances en la tecnología espacial, abriendo nuevas fronteras para la exploración, la investigación y la innovación. Hoy ya podemos hablar de una industria espacial, ya no es solo dominio de gobiernos y científicos, sino que se ha convertido realmente en un ecosistema vibrante para empresas privadas, empresarios, inversores y tiene un gran potencial de transformar pues, nuestras vidas aquí en la Tierra. Desde las comunicaciones por satélite y el turismo espacial que hemos estado eh, comentando, eh, viendo en, en, en medios, hasta la minería de asteroides, potencial de los negocios en el espacio realmente es enorme y diverso. Según un informe reciente de Morgan Stanley, se espera que esta industria espacial mundial genere ingresos de más de un billón de dólares para el 2040 frente a 350 mil millones eh, de dólares que tuvo en 2020 y bueno, este crecimiento está siendo impulsado por gran variedad de factores desde la creciente demanda de satélites, servicios basados en el espacio, la aparición de nuevas tecnologías espaciales y el creciente interés de los inversores privados en empresas espaciales. Y bueno, pues si te parece, Carlos, iniciamos con la primer pregunta. Eh, ¿Cuáles dirías que son algunos de los desafíos y oportunidades únicas eh, que has encontrado en esta industria como CEO de una startup espacial con sede en México y en América Latina?
0: Híjole, Eva, pues bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo por el espacio. Y mira, te cuento. Creo que los desafíos a los que nos encontramos en la industria espacial varían mucho de región a región. En el caso específico de Latinoamérica y hablando en concreto de México, creo que tenemos... El principal desafío para nosotros es el tema de la visión, ¿no? Porque todo este tema del espacio, como, como bien comentabas en la introducción de este episodio, eh, todavía se puede ver como mucho de ciencia ficción, ¿no? Es algo muy lejano todavía para la gente, y, y es complicado ver como este potencial de negocio, ¿no? Como el caso de negocio. En general, del espacio es un poquito complicado verlo. Entonces, uno de los desafíos principales a los que nos hemos eh, enfrentado nosotros como Derium Labs es a tratar de, pues ahora sí que evangelizar al mercado eh, y concientizarlos del potencial de negocio que tiene el espacio, de las oportunidades que brinda y de cómo el, el, el espacio se puede utilizar desde el día de hoy, de hecho para mejorar los negocios, para tener más ganancias, pero también cómo puede verse como una inversión a largo plazo de transformación de empresa, transformación tecnológica y también de beneficios para pues, para la sociedad, ¿no? Entonces, eh, este, esta, este tema de la concientización es lo que nos ha... Eh, nos ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Pero pues eh, ahí la llevamos, todo va, pues, bastante bien hasta, hasta la fecha, eh, con todos los proyectos que, que, como mencionabas, tenemos en la empresa. Y pues bueno, la, la ambición que tenemos en Dereum Labs es justamente que, que México y América Latina pueda integrarse a esta nueva economía del espacio y que seamos como región y como país eh, competidores que aportemos significativamente a la industria espacial y que no solo la veamos desde afuera o que seamos consumidores de los beneficios, sino creadores de los mismos. Entonces, pues es lo que te puedo comentar al respecto.
1: Excelente. Me encanta esto de que México y Latinoamérica pues realmente puedan aportar y sobresalir eh, y participar en esta industria espacial. Pero bueno, explícanos un poco sobre cómo en el mundo de hoy, en el espacio ¿Puede agregar valor las empresas por dónde empieza una organización que quiere encontrar nuevas oportunidades de negocios en el espacio? ¿Qué sectores o qué industrias, más allá del espacio, claro, pueden encontrar oportunidades de negocio prometedoras al ampliarse esta nueva frontera, literalmente?
0: Sí, literalmente es otra frontera. Y, y qué bueno que me haces esta pregunta porque también yo la veo como una oportunidad para contarles un poquito más de la empresa, porque es justamente lo que nosotros hacemos en Dream Labs. Fíjate que ya, ya diste un preámbulo bastante bueno en la introducción de, eh, pues cuál es el estado de la, de la industria espacial, no? Eh, el auge de nuevos negocios como el turismo espacial y todas estas cuestiones. Y fíjate que eh, como, digamos, a la par no o en, en el marco de todos estos esfuerzos, eh, no sé si, bueno, vale la pena también como ahondar un poquito con esto, eh, con, con las, las personas que nos escuchan, pero eh, fíjate que ahorita hay muchos esfuerzos por muchas agencias espaciales en el mundo que están tratando de llegar a la luna, de nuevo, de enviar humanos a la luna, pero esta vez de forma permanente. Ahora no es solamente de ir y regresar, sino ahora se trata de que, eh, pues de ahora en adelante, haya siempre personas viviendo fuera del planeta, empezando por la luna, más adelante vamos a tener personas viviendo en Marte e incluso vamos a tener personas viviendo en el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. ¿no? Entonces todo este futuro que, que suena... Pues bastante extraño, ¿no? Muy, muy de ciencia ficción. La verdad es que ya está sucediendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, el programa Artemis de la NASA, que justamente tiene este propósito, llevar al, a los siguientes seres humanos a la Luna para esta vez quedarse ahí, ¿no? Bueno, no, no estas mismas personas, pero la idea es que va a haber un tráfico frecuente de personas y la idea es que siempre va a haber alguien viviendo en la Luna, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta en Dereum Labs es que el tener primero van a ser poquitas personas, pero vamos a llegar a tener millones de personas viviendo fuera de la tierra. Entonces, pues el tener a tantas personas viviendo fuera de la tierra va a demandar productos y servicios, no? Eh, y estas industrias que a lo mejor nosotros damos por sentado, que no vemos tan tangibles, porque aquí forman parte de nuestro día a día. Allá arriba van a ser también súper necesarias y es muy complejo llevarlas. Entonces nosotros aquí en Darium Labs nos dimos cuenta de esta situación y pues nos dijimos, oigan ¿y cómo vamos a lograr que estas personas tengan pues lo mismo que tienen aquí ahora eh, en la Luna, en Marte o en los asteroides, no? Entonces, para nosotros el paso lógico fue tomar la experiencia que tienen ya todas las industrias que están maduras, no? Llámense la minería, las telecomunicaciones, energía, etcétera. Transformar esa, esa esa experiencia, transformar su tecnología, transformar sus procesos para que estas mismas empresas, no nuevas empresas, sino estas mismas, puedan proporcionar sus productos y servicios también en el espacio, en el futuro, ¿no? Entonces, es justamente como nosotros definimos, digamos, la, la misión o el objetivo de la empresa. Eh, básicamente, Dream Labs eh, queremos ser el puente para estas industrias entre la tierra y el espacio. Queremos ser aquellos facilitadores que los puedan eh, da darles todas las, todas estas herramientas y conocimiento que necesitan para transformar sus productos, para transformar su tecnología y sus servicios y que los puedan dar en el espacio. Entonces esa es como nuestra visión a largo plazo, muy, muy largo plazo, pero evidentemente como decías hay que empezar pues por algo, no hay que empezar como por, por pasos más pequeños. Entonces nosotros identificamos, Hicimos un ejercicio como de, de, de visualización de este futuro e identificamos a las seis, siete industrias tal vez que son aquellas que van a ser necesarias primero en el espacio y que realmente van a jalar a todas las demás industrias. ¿no? En estas industrias se encuentran la minería, telecomunicaciones, eh, energía, eh, logística e infraestructura, eh, transporte y... Ah, y el cómputo, bueno, las tecnologías de la información. Estas son las, las industrias que nosotros identificamos primero y entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es, a través de servicios menos complejos, no, no empezamos con la infraestructura espacial, empezamos con la parte del conocimiento, les damos a las empresas eh, esta visualización o ¿no? estas, eh, ¿cómo decirlo?, como este conocimiento para que las empresas puedan empezar a, a entender y a visualizar cuál es el potencial del, del negocio en el espacio y cómo se puede utilizar el espacio hoy para mejorar también sus negocios, ¿no? Y es como nuestra manera de hacer que este esta inversión en el espacio tenga como retorno en el corto plazo, pero también se convierte en una inversión a largo plazo.
1: Y bueno, pues actualmente... ¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos y riesgos asociados con la búsqueda de oportunidades de negocio en el espacio? Y pues cómo pudiéramos eh, o cómo se pudieran mitigar estos riesgos?
0: Ok, eh, pues mira, pues mira, actualmente primero el espacio, como ya decíamos, es una herramienta que puede ayudar a las empresas el día de hoy. No sé, por ejemplo, hablemos de... La industria de la infraestructura, tal vez también el real estate, eh, la agricultura de precisión, etcétera, ¿no? Por un lado, eh, si bien todas estas industrias tienen su aplicación y pueden hacer negocios en la luna más adelante, en, 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 un, en, en algunas décadas, eh, por ejemplo, ahora la, la tecnología satelital, eh, mucha tecnología que ya se desarrolló para el espacio puede ayudar a mejorar la calidad de los servicios que brindan estas industrias, tal vez a través del de uso de imágenes satelitales, este, de las comunicaciones satelitales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, primero hay un gran campo en el cual las industrias el día de hoy ya pueden utilizar la tecnología que se desarrolló para el espacio que está en el espacio, de hecho, eh, para mejorar sus negocios el día de hoy. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, hablando de estos desafíos que mencionas, eh, a lo mejor un poquito más a largo plazo para la identificación de oportunidades de negocio, pues es que esta industria todavía está un poquito en pañales, ¿sabes? O sea, tenemos y existen en el mundo muchísimos planes a muy largo plazo, pero, por ejemplo, este hay, hay empresas que quieren enviar artefactos que se llaman landers, son básicamente naves espaciales, para llegar a la Luna, para tocar la superficie de la Luna y a partir de ahí brindar otros servicios, pero llevamos ya muchos años de retraso ¿no? con, con este tipo de misiones espaciales, las primeras deberían haber sido por ahí del 2018, 2019, si no estoy mal, eh, y hasta la fecha, eh, las pocas que se han enviado no han sido exitosas, lamentablemente no han llegado como tal a tocar la superficie de la luna, eh, pero han tenido avances significativos y otras están retrasadas. Entonces este, eh, este eh, estado de la tecnología que ha tenido avances muy importantes, eso sí es, es bastante bueno, van, van por el camino correcto. El tema es que eh, en los tiempos, digamos que no se han cumplido con las proyecciones ¿no? y eso podría llegar a impactar. El, el, el qué tan rápido va a estar disponible la infraestructura, en este caso la nuestra, la tecnología de Ethereum Labs, para poder brindar los servicios a, a las industrias que nosotros tenemos como objetivo. ¿no? Entonces, eh, este tipo de, de desafíos son bastante importantes. Yo creo que es lo, este, lo más importante: ¿no? el qué tan rápido vamos a poder ser capaces de desarrollar la tecnología funcional en la luna ¿no? Y, y qué tan rápido vamos a poder trans, eh, transferir los beneficios a los clientes finales. Eso por un lado. Y por otro, eh, otro de los desafíos que tenemos en América Latina y en especial en México es el tema de eh, que no hay una regulación como tal para las actividades espaciales. Entonces, las actividades espaciales, por ejemplo, en México no están consideradas como una actividad prioritaria a nivel, digamos, constitucional. Entonces, el no tener un marco regulatorio no da la certeza a las instituciones ni a los actores privados para poder desarrollar eh, actividades en el espacio. Entonces, este tipo de cuestiones son, son bastante complejas eh, y estamos tratando de, de atacarlas ahora sí que por todos los frentes, pero son yo creo que los desafíos más importantes.
1: Muy bien, pues sí, el, el, el tiempo, el, la, lo, lo que han tardado estas tecnologías y lo que comentas de la regulación. Pero bueno, sobre este tema del tiempo, ¿Cuántas generaciones pasarán para que esto ocurra? O, ¿O cómo tú visualizas la evolución de la industria espacial, digamos, a un mediano plazo, en la próxima década? ¿Qué oportunidades y retos crees que, que surgirán como resultado?
0: Pues afortunadamente, mira, yo creo que hasta hace unos años no nos hubiéramos imaginado nadie... El estado en el que se encuentra la industria espacial ahora yo creo que como bien mencionabas este auge este nuevo o digamos renovado interés de actores privados de inversionistas de países enteros en la industria del espacio le ha dado un, un, un empuje enorme y es lo que ha ocasionado digamos esta este avance como tan rápido, ¿no? En tan pocos años relativamente. Entonces, como yo decía, a pesar de que hay retos en, la, en materia de tecnología y que vamos atrasados, la verdad es que jamás habíamos ido tan rápido, yo creo, en el tema de la evolución de la industria espacial. Entonces, a, a pesar de los retos, yo creo que, yo sí soy bastante optimista y creo que en la siguiente década ya vamos a ver otra vez humanos en, en la Luna este, ya vamos a ver un tráfico o un transporte, digamos, frecuente entre la Tierra y la Luna, primero a nivel gubernamental, eh, como con agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea, pero yo creo que sí, hacia el final de la década ya vamos a estar viendo ya las primer, los primeros servicios de actores privados como nosotros a clientes finales, no como los primeros establecimientos de esta infraestructura espacial que tenemos planeada. Entonces, a pesar de, de todos los retos en cuanto a tecnología, regulación y, y pues todo lo que se avecina, yo creo que la siguiente década va a ser muy emocionante eh, porque vamos a ver una transformación sin igual en, en la industria del espacio y ya vamos a ver una realidad de personas viviendo de forma más prolongada en, en la luna y ya teniendo la necesidad de satisfacer, este bueno, satisfaciendo eh, servicios, productos eh, y proveyéndolos a, a, a clientes finales, ¿no? Entonces, este ecosistema, este ecosistema de eh, gobierno, industria privada y, y obviamente también la academia ya va a estar mucho más desarrollado en la, en la siguiente década ya en la luna.
1: Wow. Pues bueno, estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias, Carlos. Me quedo con esta idea de que pues esto ya no es ciencia ficción. En cuanto a temas de negocio, realmente estaremos dando un gran salto como humanidad y que esta nueva frontera permitirá ampliar el alcance de los negocios actuales pues para satisfacer la demanda de los productos y servicios a personas que vivan fuera del planeta. Qué interesante. Muchas gracias, Carlos Mariscal, fundador y CEO de Derum Labs, una empresa mexicana que desarrolla esta tecnología de exploración espacial orgullosamente mexicana. Muchas gracias, Carlos.
0: Al contrario Eva, muchísimas gracias a ti, eh, un, un enorme gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, fue una excelente conversación, espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente, gracias a todo el equipo de producción también y a las personas que nos escuchan, los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.